0: 열심히 일한 당신 떠나라 2000년대 초한 카드사 광고에 쓰인 문구인데요 새벽 3시가 막 지난 이 시각 생각처럼 떠날 수는 없겠지만 바쁜 일상에서 벗어나 어디론가 향하는 기차에 오르는 상상만으로도 미소가 지어지는 것처럼 여러분의 삶에 신표를 찍어드릴게요 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 노은별입니다 안녕하세요 오늘의 DJ 노은별입니다 저는 지난해 8년 동안 하던 일을 잠시 내려놓고 여행을 다녀왔어요 하던 일은 공공 캠페인 기획인데 좋아하던 일이라 재밌게 일은 했지만 폭풍 야근과 아무리 해도 줄지 않는 업무 점점 줄어드는 휴식시간에 많이 지치더라고요 그러다 더 이상은 이대로 안되겠다 싶은 생각에 여행을 떠나게 되었습니다 개인적으로는 안식여행이라고 칭하고 있어요 오늘은 작년 한해 동안 여행하면서 있었던 일들과 느꼈던 것들에 대해 나누려고 합니다. 노래 듣고 본격적인 이야기를 시작하겠습니다. 여행 초반에 가장 많이 들었던 노래인데요. 가산말에 응원을 많이 받았어요. 김동률이 부릅니다. 동행 동행 들으셨습니다. 여행을 떠나기 전 저는 나름대로 고민이 많았어요. 돌아와서 다시 시작할 수 있을까 하는 고, 걱정도 있었고 혼자 여행을 잘 마칠 수 있을까 하는 고민도 있었죠. 주변의 반응도 비슷했던 것 같아요. 왜? 남들 다 똑같아. 유난 떨지 말고 그냥 휴가나 다녀와 라는 반응과 좋은 기회가 될 거라며 응원해주겠다는 반응. 하지만 계속 소진되는 생각과 에너지를 재충전하고 싶은 생각이 간절했고 3 5섯이라는 나이가 기회라는 생각도 들고 싱글이라는 상황적인 요소도 있다 보니까 지금 아니면 이런 기회를 가질 수 없겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 나중에 그때 왜못 했을까 후회하지 말고 까짓것 한번 해 보자라는 생각에 과감히 결정했죠. 그렇다고 처음부터 순탄했던 건 아니에요. 본격적인 여행을 하기 전한 2주간의 공백기간이 있었거든요. 일하던 간성이스물스물 올라오더니 괜히 불안해지고 일을 다시 시작해야 될 것만 같고 이 결정이 맞는 건가 싶기도 하고 마음이 복잡해지더라고요. 아마 일하는 법은 알아도 쉬는 법을 몰랐던 것 같대요. 이대로 있다가는 딱 다시 일하겠더라고요. 그래서 예정에 없던 삿보로로 급 떠났습니다. 우선 떠나면 마음이 달라진다는 생각으로 그렇게 급 떠난 여행을 시작으로 저의 안식여행은 탄력을 받았습니다. 이쯤에서 노래 두곡 듣고 올게요. 이상은 비밀의 하원 유승우 너와나 이상은의 비밀의 하원, 유승우, 너와 나 들으셨습니다. 삿포로로 시작된 저의 여행 경로는 크게 상반기는 아메리카 대륙, 하반기는 유럽이었어요. 미국에 약 6개월 정도 있으면서 시카고, 시애틀, 뉴욕 등 주요 도시를 중심으로 동서남부, 그리고 캐나다, 토론토, 페루 등을 다녀왔어요. 미국은 도시마다 개성이 너무 달라가지고 이게 하나의 나라라고 말할 수 있나 라는 생각이 좀 들더라고요. 예를 들면 동부는 스탠다드한 엘리트 분위기라면 남부는 카우보이 같은 분위기, 그리고 서부는 중학교 2학년 같은 분위기예요. 미국 여행 중에 정말 많은 사람들을 만났는데 제가 가장 따뜻하게 기억하는 건 샌프란시스코 골든 게이트 브릿지에서 만난 프리어그 외국인이었어요. 6월에 샌프란시스코를 갔는데 엄청 춥더라고요. 약간 초가을 날씨 정도? 안개도 많고 바닷바람은 차고 건널까 말까 고민 엄청 했어요. 그래도 골든게이트 브릿지인데 건너야 하지 않겠어? 라는 생각에 스카프 둘러매고 출발했습니다. 차디찬 바람을 맞으며 골든게이트 브릿지를 홀로 건너보신 적 있으세요? 옆으로는 차는 쌩쌩 달리지, 쉴새 없이 바람은 불어대지, 손은 시리지, 몸은 춥지. 와 낭만은 파도와 함께 사라진 지 오래였어요. 그렇게 한 30분을 건넜나 반대쪽 다리 끝자락에서 어떤 한 중년 외국인 남성분이 프리어그 팻말을 들고 건너오시는 거예요. 그분을 본 순간 다리를 건너면서 느꼈던 춥고 외롭고 서럽던 마음이 왈칵 올라오더니 나도 모르게 양팔 벌려 그분에게 달려갔습니다. 그때 그분이 진짜 저를 꼭 안아주셨거든요. 거의 울뻔했어요. 한 가지 아쉬웠던 건 그분하고 사진을 못 찍었다는 거예요. 지금도 그분의 온기를 이리 기억하고 있는데 얼굴을 기억하지 못한다니 좀 아쉽네요. 또한 가지 미국에 있으면서 오래된 휴대폰 덕분에 휴대전화 없이 다녔어요. 처음에는 길 찾기도 어렵고 여행지의 정보를 바로 업데이트할 수도 없고 낯선 땅에서 발길을 어떻게 옮겨야 할지 몰라서 답답, 불안 그 자체였습니다. 근데 하루 이틀 시간이 지나니까 대범해지기도 하고 아휴 이러다 말면 말지 뭐 이런 정신도 생기더라고요 성격이 좀 예민한 편이라서 이럴 때는 여러 번 체크하고 또 체크하는 편이었거든요 근데 이건 뭐 체크할 방법이 없으니까 이 길이 맞는지 저 길이 맞는지 우선 가보고 갔다가 아니면 다시 돌아와야 되잖아요 그렇다고 반복되는 시행착오에 자꾸 스트레스 받아봐야 결국 나만 손해니까 점점 마음을 놓게 되더라고요 마음을 놓게 되니 여유가 생기고 그러다 보니 믿는 건 오로지 내 자신 뿐이더라고요. 그렇게 발길 닿는 대로 다니면서 좋은 사람들도 만나고 뜻밖의 어, 그렇게 발길 닿는 대로 다녔더니 오히려 좋은 기회를 얻게 됐던 것 같아요. 우연히 알게 된 좋은 장소도 있고 좋은 사람들도 만났고 여러분들도 여행 다닐 때 휴대 전화 한번 두고 가 보세요. 마음의 여유 그리고 자기 자신에 대한 무한한 신뢰가 생길 거예요. 노래 들을게요. 장기야와 얼굴들의 느리게 걷자 그리고 이소라의 바람이 분다. 우리는 느리게 걷자 걷자, 걷자 걷자 걷자. 우리는 느리게 걷자 걷자 걷자. 걷자, 걷자. 그렇게 빨리 가다가는 우우우 죽을 만큼 뛰다가는 아산분트 지나가는 예쁜 우우우 바람이 분다. 방금 들으신 노래는 장기하와 얼굴들의 느리게 걷자 이소라의 바람이 분다였습니다. 작년 한해 거의 떠돌이 생활을 하다 보니까 연락처도 일정하지 않고 그러다 보니까 자연스럽게 친구들을 자주 볼 수가 없었어요. 근데 한 4월쯤이었나 미국에 있는 숙소로 엽서가 하나 온 거예요. 주소 아는 사람도 없는데 이게 뭔가 하고 생각했는데 제 베프가 보낸 엽서더라고요. 그것도 본인이 휴가 간 휴양지에서 보내온 엽서. 내용은 별거 없었어요. 뭐잘 지내냐, 자기 감기 걸렸다, 그래도 엽서 쓴다 뭐 이런 내용이었거든요. 워낙에 어디 여행 가면 엽서를 잘 쓰는 친구였는데 타국에 있는 나에게까지 이런 엽서를 보내줄 거란 생각은 못했어요. 그리고 막 사람도 한참 그리워질 때쯤 온 엽서라서 감동이 두 배였죠. 그때부터 저의 여행 엽서 보내기가 시작되었습니다. 우선 나한테 엽서를 보내준 친구한테 답장을 보냈고 지역을 옮길 때마다 엽서를 사서 친구들, 가족들 그리고 제 자신에게 엽서를 보냈어요. 처음이 어렵지 현지에서 엽서 보내는 거 생각보다 쉽고 재밌더라고요. 무엇보다 한국에 도착했을 때 내가 나한테 보낸 엽서를 한꺼번에 읽어보는 재미도 쏠쏠했습니다. 여행을 하면서 기념품 많이 사잖아요. 스노우볼, 포스트카드, 뭐 냉장고 자석 등. 근데 이렇게 엽서를 보내는 것도 굉장히 기념이 되는 것 같아요. 특히 유럽은 꼭 우체국을 찾지 않아도 쉽게 보낼 수가 있어요. 거리에서 흔히 메일박스도 볼수 있고, 뭐 융프라우에서도 보낼 수 있고, 이탈리아 바티칸에서도 보낼 수 있거든요. 혹시 여행을 생각하신다면 현지에서 엽서 한번 써보세요. 강추합니다. 그럼 노래 듣고 계속 이어갈까요? 버스커버스커의 향수입니다. 처음이란 말야 바보 같은 너 몰라 너만 보면 널 보고 있으면 또난 처음이란 말야 바보 같은 말 뜻한 바람이 네가 보 걸까 네 냄새가 나참다참오만이다 보고 싶다 DJ를 부탁해 여러분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요 오늘 DJ를 맡은 저는 노은별입니다 여행을 가기 전 누구나 이건 꼭 해야 돼 라는 버킷리스트가 있잖아요. 저도 나름 버킷리스트가 있었죠. 그 중에 하나가 메이저리그 경기 관람이었어요. 제가 광팬까지는 아니더라도 나름 야구 좋아하거든요. 일정상 우리나라 선수들의 경기를 보진 못했고 워싱턴 내셔널스 경기를 보러 갔습니다. 처음 보는 메이저리그 경기라서 진짜 많이 기대했거든요. 뭔가 특별한 플레이를 볼수 있을 거란 생각을 했었나 봐요. 얼마나 기대했냐면 최고의 경기를 보여줄 팀에 대한 예의라고 생각해서 평소 잘 쓰지도 않는 야구모자를 거금 25불을 주고 구매했습니다. 근데 1회 초에 1점을 내주더니 3회 초에 4대0, 아 6회 초에 7대0이 되는 거예요. 아 이게 뭔가 싶더라고요. 그래도 야구는 9회 말 투아웃이라고 했으니까 시원한 한방이 있을 거야 라는 희망고문과 함께 끝까지 관람했습니다. 그러나 결국 7대0으로 경기는 마감되었죠. 허탈하고 허무하고 내가 모자를 왜 샀을까 하는 후회도 되고 25불로 할수 있는 수많은 일들이 머릿속을 마구 스쳐 지나가더라고요. 그때 마침 입장할 때 보지 못했던 가판대 위로 내셔널스 모자를 3불에 파는 거예요. 뭐 진품과 가품의 차이라고도 할수 있겠지만 순간 나 이거 뭐한 거지 싶은 게 그냥 괜히 허탈하고 억울하고 쓸데없이 제가 응원하던 국내 야구팀에게 미안해지더라고요. 그래서 이대로는 안 되겠다 싶어서 네셔널스 경기를 한번더 보러 갔습니다. 경기 결과가 어땠냐면요. 9대4로 이겼습니다. 응원하는 팀이 이기니까 기분은 좋더라고요. 그러면서 이기는 날도 있고 지는 날도 있기 마련이겠지만 이왕이면 이기는 게 기분이 좋다라는 생각을 하며 돌아왔습니다. 그럼 기분 좋게 노래 두곡 듣겠습니다. 별의 플라이어게인, 토이의 피아노시모 여행을 다녀오고 나서 사람들을 만나면 다들 어떤 곳이 제일 좋았는지 많이 물어보세요. 그럴 때마다 봇물이 터진 것처럼 한참을 얘기를 하죠. 그래도 그 중에 베스트를 뽑으라고 한다면 저는 영국의 에비로드랑 프랑스의 몽셀미셸을 얘기해요. 에비로드는 비틀즈 앨범 자켓 촬영지예요 찾아가는 것도 쉽지 않고 가보면 도로 위 횡단보도만 있거든요. 그런데 그곳에 가보면 비틀즈를 기억하는 사람들이 삼삼오오와서 자켓 사진을 따라 찍고 가는 모습들을 종종 봐요. 그걸 보고 있으면 세대가 변해도 꾸준히 기억되고 사랑받는 건 이런 거구나 라는 생각을 자연스럽게 하게 돼요. 그리고 몽생미셸은 전 이렇게 표현하고 싶어요. 바다 위에 은하수가 있다면 몽생미셸이라고 말해라. 과거 수도원으로 애니메이션 하울의 움직이는 성 모티브로 유명한 곳이에요. 그런데 이곳의 밤은 정말 환상이에요. 칠흑 같은 바다 위의 어둠으로 홀로 빛을 내고 있는 몽쉘미셸의 야경을 보고 있으면 정말 하늘의 은하수를 바다로 옮긴 것처럼 느껴지거든요. 지금도 두 눈을 감으면 몽쉘미셸의 야경에 눈... 지금도 두 눈을 감으면 몽쉘미셸의 야경이 눈앞에 펼쳐진답니다. 이번에 선곡한 노래는 에비로드랑 몽세일비셸에서 제가 들었던 곡으로 선곡했어요. 비틀즈의 레리피 안녕 바다의 별빛이 흐른다. 위로. 요즘 제가 가장 많이 듣는 질문은 그래서 갔다 오니까 좋아?예요 음... 네 좋아요 어떤 부분이 가장 좋았냐면 바쁘게 산다는 핑계로 잊고 살았던 감사와 여유 같은 게 생겼거든요 여행 한 4개월쯤 지났을 때였나? 브루클린 브릿지 공원 벤치에 앉아서 노래도 듣고 책도 읽고 하는데 흐르는 강의로 햇살이 쏟아지는데 너무 이쁜 거예요. 그렇게 한참을 바라보고 있는데 지금 이 순간 이렇게 여유를 즐길 수 있다는 사실에 울컥해지더라고요. 그러면서 밤낮 없이 이어지는 회의에 써도써도 줄지 않았던 보고서 어쩌다 짬 내서 커피 한잔 먹고 들어오면 또다시 쏟아지는 업무에 정신없이 시간이 끝나고 동료들과 맥주 한 잔에 웃다 울며 하루를 마감했던 과거의 모습들이 떠오르더라고요. 근데 그때는 참 벗어나고 싶고 힘든 날들의 연속이라고 생각했는데 그때의 내가 있어서 지금 이 여유를 즐길 수 있구나 싶은 생각에 지난 날의 저에게 정말 많이 감사했습니다. 꽃배씨의 행복여행에 보면 이런 대목이 나와요. 진정한 행복은 먼 훗날 달성해야 할 목표가 아니라 지금 이 순간 존재하는 것입니다. 대부분의 사람들은 행복을 목표로 삼으면서 지금 이 순간 행복해야 한다는 사실을 잊는다는 겁니다. 여행을 떠나기 전 저는 어떤 이유인지 몰라도 지금 이 순간 내가 행복해야 한다는 사실을 잊고 있었던 것 같아요. 가장 중요한 건데 말이에요. 떠나기 전 알았더라면 더 좋았을 텐데... 지금이라도 알았으니까 정말 다행이죠 앞으로도 어떤 곳에 있든 이 사실을 꼭 기억하며 지내려고요 어느새 마칠 시간입니다 오늘 1시가 너무 즐겁고 소중한 시간이었습니다 마지막 곡으로 고른 노래는 옥상 달빛에 정말 고마워서 만든 노래입니다 심야라디오 DJ를 부탁해 지금까지 저는 노은별이었습니다 들어주셔서 정말 고맙습니다